0: Dadurch, dass ich sehr, sehr viel mit Menschen unterwegs bin als Pastor, ähm, komme ich natürlich in sehr, sehr viele Gespräche. Und ich komme auch immer wieder in Situationen, wo mir Menschen das offenbaren, was gerade so ihr Herzensanliegen ist. Das, was in ihrem Herzen ist, was sie, was sie sich ja sehen, was sie sich ja wünschen. Und das, was ich tatsächlich immer wieder mitbekomme und was bei vielen Menschen tatsächlich sehr, sehr gleich ist, ist der Wunsch nach, nach, nach festen und tiefen Beziehungen beziehungsweise festen und tiefen Freundschaften. Ich bin mit Menschen unterwegs und jeder von ihnen wünscht sich... Dass sie Partner oder Freunde oder beste Freunde im Leben haben, die für einen da sind, da wo die Gespräche nicht irgendwie ähm, oberflächlich sind, sondern in die Tiefe hineingehen. Freundschaften, wo du den, deinen, den Partner oder den Kumpel oder die Freunde nur anschauen musst und die Person schon weiß, okay, ich weiß, was du, ich weiß, was du brauchst, I got you. So solche Beziehungen wünschen sich Menschen ähm, durch die Bank weg. Aber was ich trotzdem auch immer wieder mitbekomme, ist, dass gerade... Ähm, ja, dass es immer wieder an einer Sache extrem hapert, dass es äh, an einer Sache immer wieder extrem ähm, scheitert, warum Menschen tatsächlich nicht in tiefe Freundschaften oder in tiefe, tiefe Beziehungen hineinkommen. Und zwar die Tatsache, dass wir in unserer heutigen Zeit, und ich finde auch darüber hinaus, es verlernt haben, ähm, überhaupt tiefe Freundschaften und Beziehungen zu führen. Ähm, wir haben gelernt aufgrund von verschiedenen Dingen immer nur an der Oberfläche zu kratzen, anstatt sich mehr und tiefer hinein zu investieren. Wir haben verlernt, dass es auch mal Kraft kosten kann, sich in Freundschaften oder Beziehungen zu investieren. Wir haben verlernt, dass es allgemein im Leben vielleicht manchmal ein wenig mehr Zeit und Aufwand kostet, einen Erfolg, also etwas herauszubekommen, als wir heute in unserer ganz, ganz schnellen Zeit vielleicht möchten. Und wisst ihr, keiner von uns, ich, und da werde ich, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, wünscht sich oberflächliche Beziehungen. Und die meisten wollen auch bewusst keine oberflächlichen Beziehungen führen. Warum? Weil der Mensch meines Erachtens nicht da, dafür ausgelegt ist, alleine zu sein und oberflächliche Beziehungen zu führen. Wie viel mehr der Gott, der dich geschaffen hat. Wie viel mehr wünscht sich der Gott, der dich kennt, der dich erschaffen hat und der, dieses, der diesen Wunsch in dir nach, nach Freundschaft, nach, nach ja, tiefen Beziehungen erschaffen hat, wie viel mehr wünscht sich dieser Gott ähm, keine oberflächlichen Beziehungen. Wenn wir zum Beispiel in die, in die Bibel schauen, dann lesen wir von vielen Versen, die dies bestätigen. Römer 8, einer meiner Lieblingskapitel, ab Vers 38. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder enge noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Hey, das ist eine Liebe, die meines Erachtens keine oberflächliche Beziehung zulassen möchte. Eine Liebe, die so hineingeht, sie so tief hineingeht, dass sie, dass, so wie es hier heißt, dass wir nicht getrennt werden können von dieser Liebe. Jesus selber, Gott höchstpersönlich, hat für diese Liebe etwas sehr, sehr Großes investiert. Es war nicht nur Zeit, es war nicht nur Gebete, sondern es war das Leben, was er gegeben hat für dich und für mich am Kreuz. Es war die Chart, dass er dich höchstpersönlich gesehen hat und wusste, dass du eines Tages hier sitzen wirst. Und er wollte, dass du in der Gegenwart des Vaters bist, dass du in der Gegenwart Gottes bist, dass du die Liebe erfährst, vor dem wir auch hier gesungen haben, wo, wo viele von uns hier sie erfahren haben. Dieses, die, diesen Investment hat Gott gegeben. Und deswegen dürfen wir auch immer wieder ein Investment zurückgeben. Denn Beziehungen leben immer, äh, beruhen immer auf Gegenseitigkeit. Eine einseitige Beziehung ist meines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Aber wenn, wenn, wenn zwei gegenüber sich investieren, glaub mir, dann wirst du es schaffen, ähm, äh, dann er wird, wird diese Beziehung erschaffen. schaffen, in den nächsten Schritt zu gehen und ins Next Level zu kommen. Und genau deswegen stehe ich hier mit meiner Predigt. Wir sind ja momentan noch, oder ja wir als, als als ähm, Kirchen sind ja momentan in der Predigtserie Deeper und mit dieser Predigtserie wollen wir uns gegenseitig ermutigen und aufzeigen, wie wir schaffen, noch tiefer in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, noch tiefer in die Gegenwart Gottes zu kommen, noch tiefer die Liebe Gottes zu spüren. Vielleicht sogar auf einer Ebene, wo du sie noch selber noch nicht gespürt hast. Denn glaub mir, das, was du mit Gott bis jetzt erlebt hast, ist nichts im Gegensatz zu dem, was Gott noch mit dir vorhat. Ich sage immer wieder, die Gegenwart Gottes und das Leben mit Gott ist eine Achterbahn, die niemals endet. Es ist nicht zwei Stunden anstehen, um fünf Sekunden Spaß zu haben, sondern eine Achterbahn, die niemals endet. Und deswegen dürfen wir auch immer tiefer hineinkommen in diese in diese Gegenwart und dürfen wir tiefer hineinkommen in diese Liebe. Und ich habe uns ein Thema mitgebracht, was tatsächlich so mein, mein Herzensthema ist. Ein Thema, was ich aus Leidenschaft liebe und worüber ich Stunden reden könnte. Keine Angst, ich werde es nicht tun, aber es, es ist so in meinem Herzen. Und zwar darf ich mit uns heute über das Wort Gottes reden. Ich darf mit uns über die Bibel reden. Und warum wir anfangen sollten, nicht nur ähm, ja, die Bibel zu lesen, sondern auch anzufangen, in der Bibel zu forschen, sie tiefer zu verstehen und ein wenig mehr hineinzugraben in das Wort Gottes. Warum bin ich davon überzeugt, dass wenn du anfängst, tiefer in das Wort Gottes hineinzukommen und vielleicht anfängst, in das Wort Gottes zu forschen. Nicht nur, ich nenne es jetzt mal, einfach die Bibel zu lesen und mit einfach, dass es nicht negativ betrachtet, sondern mit einfach meine ich einfach, nur einfach. And, sondern wenn du anfängst, ein bisschen hineinzugehen, zu graben und zu verstehen, was das Wort Gottes für Schätze mit sich bringt, hey, dann bin ich so davon überzeugt, wirst du Gott auf einer anderen Ebene kennenlernen, wie du ihn davor noch nicht kanntest. Denn die Bibel ist manchmal tatsächlich nicht so einfach, wie wir immer wieder denken. Manchmal ist die Bibel manchmal sogar ziemlich herausfordernd ähm, und und manchmal müssen wir um um diese Herausforderung zu begreifen vielleicht doch ein wenig tiefer gehen um zu verstehen was das Wort Gottes uns sagen möchte warum das Ganze ich möchte es dir ganz kurz erklären ich habe das Gefühl, dass viele Christen denken, dass die Bibel wie ein Meteor vom Himmel gefallen ist. So als ob als ob der der Himmel aufgerissen wurde und so ein Lichtstrahl von oben kam, Engelsgesang da war und die Bibel runtergeflogen ist zu den Menschen. Nein, so ist die Bibel tatsächlich nicht entstanden. Wenn du, wenn du die Bibel ein wenig genauer anschaust, dann merkst du, dass die Bibel eigentlich erstmals eine Ansammlung von verschiedenen Briefen bzw. von verschiedenen Schriften ist. Paulus, der einen sehr, sehr großen Teil des Neuen Testament geschrieben hat, hat diese Briefe nicht geschrieben mit der Intention, ey, heute schreibe ich das Wort Gottes. Sondern in allererster Linie hat Paulus seine Briefe geschrieben, weil er seine Gemeinde, wie zum Beispiel in Korinth, ermutigen wollte, sie voranbringen wollte. Und natürlich bin ich aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Dass die Bibel und die Schriften, so wie es 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, eingegeben ist vom Geist Gottes höchstpersönlich. Aber dennoch hat Gott den Menschen gebraucht, um die Bibel zu schreiben, den Menschen aus seiner Herkunft und mit seinem Mindset und mit den Dingen, wie er sie von Gott empfangen hat. Und genau deswegen ist es entscheidend, dass wir manchmal verstehen, wer, wer zum Beispiel dieser Mensch war, der die Bibel geschrieben hat, beziehungsweise der die Schriften, die du gerade liest, geschrieben hat. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel nennen. Liebesbriefe kommen ja immer richtig gut an. Das heißt, wenn du für deine Freundin oder für deine Frau noch keinen Adventskalender hast, schreibe doch mal 24 Liebesbriefe, das kommt richtig, richtig gut an. Meine Frau ist heute mit hier, die ist jetzt oben mit unserer Tochter und wenn ich, wenn ich ihr einen Brief schreibe, einen Liebesbrief, dann bin ich so aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass sie diesen Brief zu 100% verstehen wird. Warum? Weil meine Frau mich kennt, sie kennt mich seit über zehn Jahren, sie weiß, was für Witze ich reiche, sie weiß, was für Insider zwischen uns sind, sie weiß, sie kennt meinen Schreibstil, sie kennt mich einfach und deswegen weiß sie, wie ich Dinge gemeint habe. Wenn ich diesen Brief jetzt zum Beispiel euch zeigen würde, wäre ich mir nicht so sicher, ob ihr ihn zu 100% verstehen würdet. Warum? Weil wir uns tatsächlich noch nicht so wirklich kennen. Viele von euch wissen bestimmt nur, dass ich Sam mit Vornamen heiße, aber nicht mehr. Und deswegen wisst ihr nicht, was, wie ich Witze meine. Ihr wisst nicht, wann ein Witz geschrieben wurde oder wann vielleicht auch kein Witz geschrieben wurde. Die Insider zwischen meiner Frau und mir könnt ihr dann deswegen noch weniger verstehen. Und deswegen, wenn ihr quasi meinen Liebes Brief von mir entschlüsseln wollt, müsst ihr tatsächlich vorher mich kennenlernen, um diesen Brief zu verstehen. Und tatsächlich ist es auch mit dem Wort Gottes vielleicht nicht so krass, wie ich es gerade beschrieben habe, aber es geht in die richtige Richtung. Denn wenn du Paulus wieder anschaust, dann merkst du, Paulus schreibt in seinem Brief immer, dies schreibe ich euch deswegen oder darum oder aus folgendem Grund habe ich euch geschrieben. Das heißt, Paulus selber hat schon zitiert oder sich quasi schon im Vorfeld geschrieben, dass es einen gewissen Grund gab, warum er die Briefe geschrieben hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, folgenden Ansatz haben. Ganz oft habe ich gemerkt gehabt in meinem Leben, dass ich Dinge aus dem Wort Gottes rausgelesen habe, wie ich es dachte bzw. wie ich es verstanden habe und meine Meinung wurde quasi aus dem Wort Gottes herausgelesen. Aber eigentlich sollte es so sein, dass wir nicht anfangen, unsere Meinung aus dem Wort Gottes zu lesen, sondern wirklich zu begreifen, welche Meinung das Wort Gottes uns sagen möchte. Denn dies ist meines Erachtens ein sehr, sehr großer Unterschied. Lese ich das, was ich lesen möchte oder lese ich das, was wirklich in der Bibel steht? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, auch mal ein bisschen tiefer hineinzugraben in das Wort Gottes, um gewisse Dinge und gewisse, ähm, ja, einfach Stellen und auch Themen zu begreifen und, und ähm, ja, und einfach Gottes Wahrheiten aufzunehmen, um und dann kommen wir wieder zurück zu unserer predigt tiefer in die Beziehung zu ihm hinein, hineinzuwachsen. Denn ich bin davon überzeugt, eine Beziehung kann nur dann wachsen, wenn Menschen sich hinein investieren. Und Gott investiert sich in dein Leben meines Erachtens zu 100%. Deswegen dürfen wir auch uns zurückinvestieren in diese Beziehung, indem wir a. Zeit aufwenden und b. das Wort Gottes in seiner Form ernst nehmen. Mein großer Bruder kam vor Jahren auf mich zu und hat mir, die, hat mir folgende Frage gestellt. Ähm, ich habe ihn rumkutschiert, <lacht> als kleiner Bruder muss man seine älteren Geschwister rumfahren. Und als, als ich ihm so rumkutschiere, hat er mir folgende Frage gestellt, beziehungsweise hat, meinte er, ähm, dass er seitdem ich angefangen habe Theolo Theologie zu studieren, er das Gefühl hat, dass ich die Bibel nicht mehr so ernst nehme wie früher. Und es war ein großer Bruder, äh, da gibt es für nicht große, große Widerworte, sondern ich habe einfach gefragt, was meinst du damit? Also, wieso glaubst du, dass ich die Bibel nicht mehr so ernst nehme wie früher? Und seine, seine ähm, Auslegung war, weil du früher so viel, weil du die Bibel wortwörtlich genommen hast und das war richtig. Und heute versuchst du so hineinzudiktieren, etc., was du für richtig hältst. Und ich schaue ihn an. Und ich habe aus tiefster Überzeugung gesagt, dass ich die Bibel zu dem Zeitpunkt und auch jetzt noch nie so ernst genommen habe wie da. Warum? Weil ich mir wirklich die Frage stelle, was will mir das Wort Gottes sagen und was nicht? Ich habe aufgehört, meine Meinung hineinzulesen, sondern ich habe angefangen, mir die Frage zu stellen, was will mir das Wort Gottes wirklich sagen und, und da ist es manchmal tatsächlich so, dass es zeitaufwendig ist oder vielleicht dann doch nicht, dass das ist, was viele oder ich auch geglaubt haben. Warum müssen wir uns denn nicht die rechte Hand abhacken, wenn sie uns zur Sünde verführt, obwohl Jesus es gesagt hat? Warum habe ich mir mein Auge noch nicht rausgerissen, als ich mich verführt habe, so wie Jesus es befohlen hat? Das sind alles Dinge, die dürfen wir herausfinden und dies geschieht meines Erachtens nur, wenn wir uns ein wenig investieren in das Wort Gottes. Amen? Come on, Dankeschön. Vielleicht bist du gerade hier und in deinem Herzen ist ein wenig Unruhe, weil du, mit dieser Thematik ein wenig Sorgen hast, weil du vielleicht dir denkst, boah, das, ist, das ist doch alles nur Menschengerede oder ähm, das, ist, das sind Dinge, mit denen ich es nicht zu tun haben möchte, denn das Wort Gottes ist heilig und der Geist Gottes und all die Dinge. Da möchte ich dich beruhigen, dass ich auch daran glaube, dass, dass das Geistliche immer noch Prioritäten hat in unserem Leben. Aber ich will uns mit dieser, mit dieser Predigt aufzeigen, dass Forschen und vielleicht sogar das böse Wort Wissenschaft sich nicht also nicht der Gegensatz sein muss zu dem Heiligen Geist oder zu, oder zu dem Geistlichen in deinem Leben. Denn wenn wir uns die Bibel anschauen, dann merken wir, dass die Bibel selber uns schon den Beweis gibt, dass wir anfangen sollten zu forschen. In Lukas 1, Abvers 1 lesen wir nämlich, Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allen bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all dies ist, worin du unterrichtet worden bist. Lukas, der Arzt, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, beginnt sein Evangelium mit, ich habe gründlich geforscht und habe herausgefunden, dass das, worin du unterrichtet wurdest der Wahrheit entspricht also schon schon die Bibel selber zeigt uns dass das forschen und auch, und auch vielleicht beweisen gar nicht so böshaft ist wie wir Christen manchmal glauben Apostelgeschichte 17 ab Vers 1 bis 3 sind zwei crazy Namen falls du noch keine Namen für deine Kinder hast hier stehen sie. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonik. Dort gab es eine jüdische Gemeinde, wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte, Ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkündige, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. In einer anderen Übersetzung heißt es, und Paulus bewies anhand der Schriften, dass Jesus der Messias ist. Psalm 19, Vers 2. Glücklich sind die, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Psalm 1, Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und drüber nachdenkt, Tag und Nacht. Das sind jetzt einige Verse von vielen, die ich uns aufzeigen wollte, dass das Forschen und das vielleicht sogar Beweisen und sich dahinter setzen und drüber nachgrübeln und vielleicht auch Beweise finden für das Ganze, sich nicht, also nicht gegen das Wort Gottes spricht. Im Gegenteil, es, es bezeugt eigentlich das Wort Gottes und ähm, ich bin davon überzeugt, dass Beziehungen ein vertrautes Verhältnis braucht. Und ein vertrautes Verhältnis geschieht dann nur, wenn tiefe und intime Zeit miteinander verbracht wird. Aber wenn wir anfangen, immer nur oberflächlich am Wort Gottes zu kratzen, dann werden wir Gott nie in seiner Fülle erkennen. Dann werden wir Gott nie in, der, in dem Ausmaß erkennen, wie er sich selber offenbart hat im Wort Gottes. Und deswegen diese Predigt. Ich habe uns ein paar Dinge mitgebracht, die einfach wichtig sind, um das Ganze zu begreifen. Im ersten Punkt habe ich uns versucht aufzuzeigen, dass das Geistliche... Durch, durch die Bibellese nicht verschwindet. Ähm, dass, dass nicht auf einmal ähm, das Wort Gottes von der Hand Gottes ähm, äh, weggenommen wird und durch eine Menschenhand ersetzt wird. Ich wollte uns nicht aufzeigen, dass ähm, Gott aus dem Zentrum genommen wird, wenn du anfängst zu forschen. Nein, im Gegenteil. Ich habe uns versucht aufzuzeigen zeigen im ersten Punkt, dass das Geistliche entsteht, wenn du die Bibel tiefer verstehst und um sie tiefer zu verstehen, musst du manchmal tiefer graben. Amen. Und das zweite, was ich uns mitgebracht habe, ist sind folgende manche Aussagen, die ich über das Bibellesen gehört habe. Oder vielleicht sogar manche Aussagen, die gerade in deinem Herzen sind, die du mir vielleicht sogar nach der Predigt sagen möchtest. Und ich dachte mir, ich nehme das Ganze mal vorweg, um dir die Angst zu nehmen. Das ist die erste Aussage, die ich immer wieder höre, wenn es um das Bibellesen geht. Sam, das Lesen allein reicht doch schon. Wenn ich jeden Tag meine Bibel lese, dann muss es doch reichen. Wieso kommst du mir jetzt mit forschen? In einer Beziehung muss man keine Wissenschaft anwenden, damit sie wächst. Aber Investment gehört in eine Beziehung hinzu. Und manchmal muss man sogar mehr investieren als sonst, um tiefer hineinzukommen. Und deswegen ja, Bibellesen an sich allein ist schon gut und ist auch richtig und wichtig. Aber manchmal reicht dieses einfache Bibellesen und dies einfach möchte ich wieder betonen, dass es nichts Negatives ist, sondern einfach nur das der des Lesen, reicht es manchmal nicht aus, um in die Tiefe hineinzukommen. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, warum ich mich eigentlich nie auf die Frage vorbereite, aber irgendwie passiert es immer wieder, denn wenn ich nach Hause komme abends oder mittags, egal wann ich nach Hause komme, stellt mir meine Frau immer wieder dieselbe Frage. Immer. Und zwar, wie war dein Tag? Und meine Antwort ist tatsächlich immer gleich. Gut. <lacht> es ist so. Meine Frau stellt mir die Frage, wie war der Tag? Und meine Antwort ist, gut. Und jetzt lacht ihr, warum? Weil ihr ganz genau wisst, dass diese Antwort noch nie ausgereicht hat. Noch nie hat meine Antwort ausgereicht. Denn mit der Frage, wie war dein Tag, möchte sie nicht nur wissen, wie mein Tag war, sondern sie möchte auch wissen, was ich gemacht habe. Und sie möchte nicht nur wissen, was ich gemacht habe, sondern sie möchte auch am liebsten wissen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, ob es herausfordernd war, ob ich Freude daran hatte. Sie möchte einfach in ein tiefes Gespräch kommen und die Antwort, gut, reicht da leider manchmal nicht aus, auch wenn ich sie manchmal geben möchte. Aber meine Frau versteht mich dann wirklich tief, wenn ich ihr auch Informationen über mich gebe. Und wenn wir nur, und ich möchte das nur betonen, anfangen, die Bibel einfach zu lesen, dann ist es wie, als ob wir Gott immer die Antwort gut geben. Als ob wir... Oder als ob er uns nur die Antwort gut geht. Als ob wir uns damit zufrieden geben, dass dieses Gut ausreicht. Aber Gott möchte dir so viel mehr geben. Er möchte sich so viel mehr offenbaren. Und er tut es vor allen Dingen in seinem Wort. Und dies kannst du, dies kannst du, dies kannst du erreichen. Aber wenn wir nur einfach lesen, dann kommen wir nicht in die Tiefe hinein. Die zweite Aussage, die ich über die, über die, die, die Bibel immer wieder höre, ist, das hat mir der Geist Gottes so gesagt. Ähm, ich möchte das ganz kurz erklären, vielleicht ist es hier gar nicht so eine, gute, äh, so eine äh, gängige Phrase, dann finde ich das richtig gut, aber in vielen Kirchen und mit vielen Menschen, mit denen ich unterwegs bin, ähm, bekomme ich tatsächlich immer wieder dieselbe Antwort, wenn ich mit ihnen über das Wort Gottes rede. Und manchmal ist es ja so... Ähm, ich weiß nicht, hier vielleicht nicht, aber in anderen Kirchen, dass man anderer Meinung ist über das Wort Gottes. Und ja, tatsächlich. Und wenn ich dann mit den Menschen rede und merke, boah, ich habe eine andere Meinung und, und rede mit ihnen, dann kommt immer wieder dieselbe Antwort. Und zwar, das hat mir der Geist Gottes so gesagt. Deswegen ist es richtig. Ich finde diese Aussage ein bisschen herausfordernd. Warum? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel diese Aussage auch treffen würde, also zwei Menschen sind am Diskutieren und beide behaupten, der Geist Gottes hat es ihnen gesagt. Dann hat irgendeiner von den beiden entweder nicht den Geist Gottes oder vielleicht sogar den falschen Geist Gottes oder irgendwas stimmt an dieser Aussage nicht. Ich würde eher in die zweite Richtung gehen, dass dann diese Aussage ein bisschen etwas Herausforderndes ist. Denn ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass es so viele unterschiedliche Glaubensrichtungen gibt, obwohl wir alle dieselbe Bibel lesen. Es geht, weißt, wir lesen, ob es die, ob es die Pfingstler sind, ob es die, ob es die Freikirchen sind, die Baptisten, die Methodisten und all die ganzen Tisten. Sie lesen alle dieselbe Bibel und trotzdem kommen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Warum? Weil natürlich wir meines Erachtens die Wahrheit und die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Egal wie viel ich forsche, egal wie viel Wissen ich mir aneigne, ich bin davon überzeugt, dass ich die Wahrheit irgendwann in der Ewigkeit erfahren werde. Die hundertprozentige Wahrheit werde ich irgendwann im Himmel erfahren. Vielleicht kommt sogar Jesus auf mich zu und, 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 und hat so ein kleines Lächeln wie so ein Vater im Gesicht und zeigt mir mal auf, wo ich dann doch daneben lag, obwohl ich mir so sicher war. Hey, Und das ist völlig okay meines Erachtens. Ähm, es gibt ein paar Grundwahrheiten, zu denen stehe ich und da bin ich auch zu so überzeugt, dass es dass das Wahrheit ist. Aber dann gibt es wiederum andere Dinge, da bin ich auch überzeugt, dass es Wahrheit ist, aber es muss nicht unbedingt meine Wahrheit sein. Aber, und jetzt halte ich fest, wenn ich nicht anfange, mir wenigstens Mühe zu geben, die Wahrheit herauszufinden, dann reicht meines Erachtens auch nicht die, die Aussage, der Geist Gottes hat es mir gesagt. Denn wenn du nicht anfängst, das Wort zu studieren und zu lesen vor allen Dingen, dann kann dir der irgendeinen Geist so viel sagen, wie er will, aber es ist dann nicht das Wort Gottes, was dich und mich verändert. Kriege ich darauf auch ein Amen? Okay, come on. Ähm, deswegen ist es nicht nur so wichtig, dass wir, dass wir uns irgendwie auf das Gebet verlassen oder im, im Sinne von, ja, der Geist Gottes wird es mir schon sagen, sondern dass wir auch mal ein bisschen selber aktiv werden und das Wort in die Hand nehmen und das Wort lesen und so wie Paulus und all die anderen Menschen in der Bibel anfangen, das Wort einfach ja, auch ein Stück weit zu studieren und versuchen, das herauszufinden, was das Wort Gottes wirklich sagt. Und die letzte Aussage, die ich uns mitgebracht habe, die Bibel wurde so geschrieben, dass sie jeder versteht. Und darauf gibt es von mir ein saftiges Amen. Ich, ich stehe dazu. Ich glaube daran, dass die Bibel kein, kein, ähm, ja, keine Hieroglyphen sind für die Menschen. Dass die Bibel für jedermann da ist. Dass, dass wenn du die Bibel liest, dass du in deiner Beziehung zu Gott absolut wächst. Nun, das war nicht meine Intention und meine Aussage. Was ich uns versucht habe, in der Zeit, die ich jetzt predige, aufzuzeigen ist, dass es gewisse Stellen im Wort Gottes gibt, die dann doch ein wenig schwieriger sind zu verstehen, als manch andere. Deswegen, selbst wenn du über Jahre die Bibel einfach nur liest, ohne sie zu studieren oder zu forschen, wirst du trotzdem irgendwann in der Ewigkeit sein, wenn du Jesus von ganzem Herzen lieb hast. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass wir versuchen, wirklich die Bibel und das Wort Gottes wirklich zu verstehen, weil ich bin davon überzeugt, dass es viele Probleme in der Christenheit nicht geben würde, auch vielleicht sogar in meinem oder in deinem Leben, wenn wir mehr verstehen würden, was das Gott, Wort Gottes wirklich sagt. Es gibt viele Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die die, die, die die Furcht vor Gott haben, die Angst vor Gott haben, weil sie, weil sie den Gott als, als zornigen und fast schon bösartigen Menschen sehen, der nur darauf wartet, dass du ja einen Fehler machst, damit er dich bestraft. Und dann gibt's wiederum aber die andere Seite, mit denen ich unterwegs bin, die, die so davon überzeugt sind, dass, ähm, dass wir einen liebevollen Daddy haben, der uns ja eh verzeiht, was wir tun, und deswegen ein Leben führen, was eigentlich aber auch gegen dem, gegen das, das Leben, was wir im Wort Gottes lesen, Leben. Und wenn beide Extreme, und das ist jetzt nur ein Beispiel, mehr darauf berufen worden würden und mehr einfach das verstehen würden, was das Wort Gottes wirklich sagt, dann würden sie nicht in dem einen Extrem oder dem anderen Extrem leben, sondern in der gesunden Mitte. Das Forschen der Schrift hilft uns, Gott einfach tiefer zu verstehen. Versteht mich nicht falsch. Du musst, erst, du musst keinen Doktortitel haben, um die Bibel zu verstehen. Du musst nicht erst Theologie zu studieren, um Gott und sein, ähm, und sein Wort zu verstehen. Aber manchmal hilft dir ein wenig forschen, um Gold aus dem Wort Gottes hinauszuziehen. Und ich habe uns ein Beispiel mitgebracht, ähm, um dir aufzuzeigen, wie genial es ist, im Wort Gottes zu forschen. Times 2, ich habe ihn mitgebracht, ich muss ihn vorlesen. Weshalb geraten die Nationen in Aufruf? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, Zeit, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selber habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderungen, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erde, die... Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit seinem eisernen Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Ich weiß nicht, ob du diesen Psalm einmal oder schon öfters gelesen hast. Im ersten Moment klingt dieser Psalm für mich so, als ob der irgendwie bei Game of Thrones äh, mitspielt oder weiß was ich was. Ich habe mich immer gefragt, was hat dieser Psalm eigentlich persönlich mit meinem Leben zu tun? Also es klingt es hoch poetisch, ist ja dieser Psalm. Aber was hat dieser Psalm bitte mit deinem und meinem Leben zu tun? Als ich ein bisschen hineingesprungen bin in diesem Psalm, bin ich auf Goldstücke gestoßen, die heute mein Leben verändern und ich hoffe auch deins das Erste, was ich herausgefunden habe, ist Folgendes. Hier wird die ganze Zeit von irgendeinem König berichtet, der Feinde zerschmettert. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer ist denn eigentlich dieser König, von dem hier beschrieben wurde? Ist es ein historischer König, den es irgendwann mal gab? Wenn du genau liest, dann merkst du, dass der Herr, also in dem Fall Gott, diesem König alle Länder der Erde, beziehungsweise alles, was auf dieser Erde ist, als Erbe mitgibt. Wenn du dir das Alte Testament und das Neue Testament durchliest, gibt es nur einen König, der dieses Recht hatte. Und zwar Jesus höchstpersönlich. Nur Jesus als vollkommener König hatte das Recht, dass ihm alles unterstellt war. Somit können wir lesen, dass dieser Psalm ein messianischer Psalm war. Die messianischen Psalme waren die ähm, die Hymnen für das Volk ähm, zur Auferbauung, zur Ermutigung, denn der Messias war der, der sie aus der Knechtschaft befreien wird. Und genau das, dies ist dieser Psalm. Das heißt, wir dürfen hier lesen von einem König, der uns befreien wird. Wovon befreit er uns? Wir lesen hier von, von Menschen, die sich losgesagt haben an Gott. Jetzt sind hier natürlich keine historischen Menschen gemeint, sondern hier ist, hier ist einfach eine Gegenüberstellung geschieht hier zwischen zwei Völkern bzw. zwei Königreiche. Und zwar das himmlische Königreich und das irdische Königreich. Und hier wurde aufgezeigt, dass das irdische Königreich sich lossagen möchte vom Himmlischen und beweisen möchte, dass sie so viel stärker und so viel mächtiger sind als das himmlische Königreich. Was ist die Antwort in diesem Psalm? Der Himmel, er lacht über sie. Warum ist es wichtig für dein Leben? Vielleicht hast du das Gefühl, dass hier auf Erden dein Leben dir aus der Hand gleitet. Dass die Sorgen und Nöte viel zu groß werden. Und du dir immer wieder die Frage stellst, wer hat denn jetzt eigentlich noch die Macht und da genau Jesus reinkommen möchte und dir sagen möchte, glaub mir, ich habe die Macht, dich auch dort raus zu befreien, wo du gerade bist. Denn dieser Psalm klärt immer, immer wieder die Machtfrage. Wer hat das Sagen? Und der Psalm zeigt ganz klar auf Jesus und das himmlische Reich. Und das dritte was wir hier lesen, ist eine absolute Zusage, die ich so genial finde. <lacht> Warum nimmt auf einmal der König irgendein Zepter und zerschmettert irgendwelche Tongefäße? Dieser Psalm wurde in eine Zeit geschrieben, wo es ein Königsritual gab. Und in diesem Ritual ist Folgendes passiert. Jedes Mal, wenn ein Volk angegriffen wurde von Feinden, hat der König alle zusammen versammelt, hat ein Tongefäß genommen, hat die Namen der Feinde auf, dem Tongefäß, auf das Tongefäß geschrieben und mit seinem Königszepter dieses Tongefäß zerstört, um den Volk zu zeigen, ich werde die Feinde zerschmettern. Ich bin immer noch größer als die Feinde. Und genau das zeigt uns dieser Psalm auf dass Gott, dass Jesus deine Feinde kennt und er sie eigentlich auf Tongefäße schreibt und sie zerschmettern wird und sie aus deinem Leben verbannen wird. Hey, dieser Psalm, ey, er hat mich so ermutigt. Und jetzt, wenn wir einfach nur gelesen hätten, dann hätten wir von irgendeinem König gelesen, der irgendwie einen Zepter in der Hand hat und irgendwelche Aggressionsprobleme, weil er irgendwelche Tongefäße zerstört. Aber weil wir jetzt ein wenig hineingesprungen sind in diesen Text haben wir gemerkt, dass da sehr, sehr viel Wahrheiten und sehr viel Goldnagel sind für dein Leben. Und genau deswegen sollten wir auch mal tiefer hineinschauen in das Wort Gottes, um genau dies zu, zu verstehen für dein Leben. Jetzt bin ich ein bisschen ungerecht mit euch gewesen, denn für diesen Psalm habe ich eine ganze Woche gebraucht. Das war eine Hausarbeit von mir und ich habe jeden Tag ein paar Stunden daran gearbeitet, um auf diesen Psalm zu kommen. Aber ich möchte nochmal betonen, du musst nicht erst Theologie studieren oder eine Hausarbeit schreiben und eine Woche Zeit investieren, um gewisse ähm, ja, Goldstücke aus dem Wort Gottes zu bekommen. Es geht auch in deinem ganz normalen Alltag. Mit ein paar gewissen Tipps und Tricks kannst du auch in deiner, in deiner Bibellese auf ein nächstes Level kommen. Diese Tipps darfst du dir sehr, sehr gerne aufschreiben. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, lies deine Bibel aufmerksam. Wie oft haken wir das Bibellesen einfach nur ab? Oder vielleicht kennt ihr das, das ist manchmal bei mir so, wenn ich Geschichten aus der Bibel schon kenne, dann dann fange ich an, in Lichtgeschwindigkeit zu lesen, weil ich weiß ja schon, wie das wie das Ende ist. Lasst uns aufhören, unsere Bibel in Lichtgeschwindigkeit zu lesen und lasst uns auf anfangen, unsere Bibel aufmerksam zu lesen. Und nicht nur aufmerksam lesen, sondern, das ist das Zweite, fang an, dir deine Fragen aufzuschreiben, die du hast. Ich glaube, du hattest schon öfter mal, als du Bibel gelesen hast, die Frage stellt, warum ist das Ganze? Warum, was hat das mit meinem Leben zu tun? Oder wer ist jetzt dieser König? Oder wie, was, jenes? Das sind Fragen, die wichtig sind. Schreib sie dir auf und versuch genau diese Fragen ähm, zu lösen. Denn wenn du diese Fragen hast, hat sie vielleicht auch jemand anders. Und wenn sie jemand anderes vielleicht hat, sind die tatsächlich vielleicht relevant, um die Stelle ein wenig zu verstehen. Und die Ws, die du im Deutschunterricht hattest, sind hierfür auch sehr, sehr wichtig. Wer, wie, was, wo, das sind alles Fragen, die du an deinem Text haben darfst. Denn die werden dir helfen, das, den, den Text tiefer zu verstehen. Nochmal ein kurzes Beispiel. In Lukas 15 lesen wir vom verlorenen Sohn. Und falls du die Geschichte ein wenig kennst, es am Ende wird ja offenbart, dass es nicht nur einen verlorenen Sohn gab, sondern eigentlich zwei. Es gab den einen Jüngeren, der das Erbe wollte und das Erbe verprasst hat ähm, und zurückkam und vom Vater wieder aufgenommen wurde. Aber dann gab es ja auch noch den älteren Sohn, der sein Leben lang zu Hause war, bei seinem Vater, aber am Ende seinen Vater doch nicht kannte, weil er nicht wusste, wie gutherzig und barmherzig sein Vater ist. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, ähm, wer bildlich gesehen eigentlich dieser zweite verlorene Sohn ist. Denn es ist ja offenbar, dass, er, dass Lukas 15 eigentlich nur eine Geschichte ist, die Jesus aufgezeigt hat, um etwas zu verdeutlichen. Und der zweite verlorene Sohn ist tatsächlich auch eine gewisse ähm, ja, Menschengruppe, die heute immer noch aktiv ist. Und zwar, wenn du Lukas 15 von Anfang an liest, dann liest du, dass die Bibel sagt, und Jesus spricht zu den Juden und zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren Menschen, die das Wort Gottes auswendig aufsagen mussten. Die jeden Tag in der Synagoge, also im Tempel Gottes waren. Aber dennoch lesen wir von Jesus, dass genau diese Menschengruppe Jesus und den Herrn eigentlich nie wirklich kannten. Und somit wollte Jesus uns auch aufzeigen, dass wir vielleicht, dass wir vielleicht ähm, unterwegs sein können mit dem Vater aber ihn nicht verstehen und wir deswegen anfangen sollten, mehr und mehr den Vater zu verstehen. Also liest aufmerksam, schreibt dir deine Fragen auf und mein letzter Punkt, kauf dir gutes Werkzeug. Jeder, Handwerk, jeder Handwerker weiß, mit gutem Werkzeug ist die halbe Arbeit schon erledigt. Und wir geben so viel Geld aus für so viele Sachen, weil wir so überzeugt sind, dass teure Sachen auch gute Sachen sind, aber geben uns dann doch damit zufrieden, eine 1,50 Euro Bibel zu haben. Und jetzt möchte ich nichts gegen die 1,50 Euro Bibel sagen, das ist genauso Wort Gottes wie alles andere, aber... Je mehr wir auch in das Wort Gottes investieren, desto mehr bekommen wir gutes Werkzeug. Es gibt Bibeln, die kosten vielleicht ein wenig mehr, aber die wurden so entwickelt, ähm, da haben sich Menschen hingesetzt mit dem Ziel, wie schaffe ich es, den anderen das Wort Gottes so einfach wie möglich rüberzubringen. Und diese kosten vielleicht ein wenig was, aber sie helfen dir, die Bibel mehr zu verstehen. Deswegen möchte ich dich auch ermutigen, ähm, auch in das Wort Gottes zu investieren, mit gewissen, ja, Finanzen vielleicht sogar, äh, mit, mit gewisser Zeit und vor allem mit, ja, mit, 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 mit einer Herzenszeitung. Ich will das Wort Gottes tiefer verstehen. Das Worship-Team darf schon mal nach vorne kommen, denn ich möchte mit einer Geschichte enden, die ganz, ganz entscheidend ist. Für die, die sich ein wenig in der Griechengeschichte auskennen, wissen, dass Martin Luther ein sehr, sehr wichtiger Mann war, auch für dein Leben. Denn Martin Luther hat die Bibel, so wie es sie damals auf Latein gab, ins Deutsche übersetzt. Und dieser Mensch hatte folgende Story. Martin Luther sollte ja eigentlich Anwalt werden, weil seine Eltern es unbedingt wollten und aufgrund von, von ein paar Begegnungen ist er dann Priester geworden. Aber irgendwann hat er, wollte er seinen, seinen, seinen Priestertitel ablegen und er wollte nicht nur seinen Priestertitel ablegen, sondern er wollte eigentlich auch seinen Glauben ablegen. Denn er hatte eine Sache, die ihn extrem herausgefordert hat. Und zwar hat er, hat er selber beschrieben, dass er mit der Last der Sünde nicht mehr klarkommt. Die Sünde, sie ist so schwer in seinem Leben und er schafft es selber nicht mehr, sie loszubekommen. Er, er fühlt sich vor Gott, als ob er sündig ist, als ob er ein, ein Sünder ist und er schafft es nicht, da rauszukommen. Und auch sein Gottesbild hat sich verändert, weil er Gott quasi einen Kopf geworfen hat. Hey, du bist ein zorniger Gott, der nur darauf wartet, bis ich Dinge falsch mache. Gott sei es gedankt, hat Martin Luther etwas getan. Und zwar das, wo ich dich heute den ganzen Abend mit ermutigen wollte. Martin Luther hat in der Bibel geforscht und sie gelesen. Und er hat angefangen, den Römerbrief zu übersetzen. Und als er den Römerbrief übersetzt hat, konnte er nicht mehr aufhören zu weinen, weil er solche Freude und solche Liebe gespürt hat. Denn im Römer 8, da, da heißt es, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und aufgrund von dem Römerbrief, was, by the way, sein Lieblingsbrief war, hat er angefangen, Gott auf eine anderen Art und Weise kennenzulernen. Und aufgrund von dieser Tatsache hat er angefangen, Gott ähm, ja, einfach näher zu kommen und konnte seine alten Lasten, das, was er von Gott gedacht hat, ablegen und konnte Gott auf eine ganz anderen Art und Weise kennenlernen. Und das nur weil ein wenig tiefer hineingegangen ist in das Wort Gottes. Und vielleicht bist du heute Abend hier und hast auch gewisse Struggles. Du, hast Gott, äh, du, äh, du siehst Gott gerade von einer Art und Weise, von einem Charakterzug, äh, wie er sich selber dir aber gar nicht vorgestellt hat und wie er sich auch gar nicht im Wort Gottes vorstellt. Da möchte ich ermutigen, dass du anfängst aufzustehen und den Gott zu suchen, den wir in der Bibel lesen. Und zwar zu forschen, mit Menschen darüber zu reden, deine Pastoren oder dein Pastor zu fragen, hey, wie ist es denn wirklich gemeint? Und Gott wirklich einfach von einer anderen Ebene kennenlernst. Wenn du auch hier bist und gerade Glaubenszweifel hast, hier bist und ja vielleicht einfach auch, vom, auch genau wie Martin Luther deinen Glauben an den Nagel hängen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, einfach diesen Gott zu suchen, der sich dir sehr, sehr gerne offenbaren möchte, so wie er sich aber offenbaren möchte. Nicht wie andere Menschen es dir gesagt haben oder wie du es vielleicht glaubst. Deswegen lass uns einfach jetzt äh, in diesen Song hineingehen und einfach Gott suchen und ihn darum bitten, dass er uns durch sein Wort ihn näher bringt. Also, dass wir ihn näher kommen durch sein Wort. Amen.